1: Allez, on vous retrouve pour le grand témoin, Louis Daufrène. Les conflits, il en existe. Il y a même une revue, d'ailleurs, dédiée à cela. C'est Jean-Baptiste Noé qui la dirige, qui est avec nous ce matin, notre grand témoin, pour essayer de se projeter quelque peu sur l'année 2023, Jean-Baptiste Noé, docteur en histoire. Et donc, cette revue « Conflits » est intéressante parce qu'elle nous permet de nous initier à tout ce qui se passe dans le monde sous l'œil de la géopolitique. Il en a fait évidemment un ouvrage, il le décline, Jean-Baptiste Noé, à travers Géopolitique, des affrontements et des rivalités en 2023. Et c'est bien sûr le déclin d'un monde. C'est aux éditions de l'Artilleur et c'est l'Occident, j'imagine, qui est visé. Bonjour Jean-Baptiste Noé. Bonjour. Le déclin d'un monde, ça nous concerne, nous
0: oui, ça nous concerne, nous, c'est le, le déclin du monde universaliste. Cette idée qu'a eu l'Europe pendant très longtemps, qu'elle pourrait exporter ses idées, qu'elle pourrait euh, modeler le monde à son image. Et ça, ça ne fonctionne plus. Euh, le monde ne veut plus être modelé à l'image des Européens. Il veut retrouver son identité. Les pays veulent retrouver leur culture. Et donc l'Europe est chamboulée parce que les, les concepts intellectuels qui ont été les nôtres pendant près de deux siècles sont en train de voler en éclats.
1: On le voit à quel signe
0: alors, on le voit à beaucoup de signes, notamment le fait que la Chine veuille être la puissance numéro un, qu'elle veut rivaliser avec les États-Unis, avec les Européens aussi, ce qui n'était pas le cas il y a encore 40 ou 50 ans. On le voit aussi avec le, le réveil des identités, notamment à travers le réveil des cultes antiques. On le voit en Amérique latine, par exemple, un, un très fort retour de, de mélange spirituel lié aux au, au cultes pré-chrétiens. On le voit en Afrique aussi avec le retour du vaudou, notamment dans les réseaux criminels africains. C'est tout un ensemble comme ça où on voit que le, le, vernis, chrétien qui est, pardon, le vernis chrétien et européen qui était déposé depuis 150 ans à peu près est en train de craquer.
1: Si on parle du Brésil, justement, on a vu ce qui s'est passé. On a vu en fait une sorte de réplique de la situation américaine exportée au Brésil avec l'invasion ou l'envahissement, devrions-nous dire, à Brasilia, des palais présidentiels, des palais officiels. Ça, c'est plutôt une exportation du trumpisme, non Non.
0: Alors, sur le Brésil, je, je suis très prudent parce qu'on est en train d'enquêter sur le, sur le sujet. L'événement s'est passé il y a trois jours, donc je n'ai pas encore tous les éléments, mais le le plus probable aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été fortement organisé. Vous avez plusieurs centaines de personnes qui ont manifesté. On n'organise pas une manifestation de ce type sans que ça échappe aux services de renseignement. Donc, d'une manière ou d'une autre, les services de renseignement étaient informés. Est-ce que c'est eux qui les ont organisés Est-ce que c'est d'autres groupes qui les ont organisés Est-ce que ce sont des partisans de Bolsonaro qui ont organisé Aujourd'hui, je ne sais pas. On est en train d'enquêter. que ce soit des
1: partisans de Bolsonaro.
0: Oui, tout à fait, oui. C est, c est, alors, je ne sais pas qui a fait, on est en train d'enquêter, hein, donc j'ai mis des hypothèses. Mais il est tout à fait possible que ce soit des, soit des mouvements euh, brésiliens euh, en faveur de Lula qui ont organisé ça, soit des services de renseignement étrangers vénézuéliens ou chiliens. Et les enquêtes qu'on est en train de mener nous permettront d'y voir clair. Pourquoi parce que euh, ça permet euh, au gouvernement Lula de faire voter des mesures d'exception. C'est plutôt en fait une divine surprise pour lui. Alors, je ne dis pas que c'est Lula qui a organisé ça. Hein, simplement, il va en tirer profit en faisant voter des mesures d'exception qui, d'un point de vue légal, vont lui donner les pouvoirs qu'il n'a pas. Il faut bien comprendre que le Brésil, ce n'est pas la France. Le président brésilien n'a pas les pouvoirs du président français. Au Brésil, le pouvoir est entre les mains du Parlement qui est aujourd'hui à majorité Bolsonaro et, au pou et le pouvoir se trouve dans les mairies. Le maire de Sao Paulo a énormément de pouvoir et chez les gouverneurs. Et donc, il est, il, ce qui va se passer, c'est que ces manifestations vont être utilisées pour criminaliser un certain nombre d'opposants politiques et pour renforcer les pouvoirs du président au détriment des pouvoirs locaux. Auquel cas, ce sera une manipulation. Ce sera une forme de manipulation de cet événement qui est, qui est encore une fois qui est très bizarre parce que euh, Trump, c'est quelques dizaines de personnes qui ont envahi le Capitole. Donc, c'est vraiment un mouvement spontané. Là, on est 1500 euh, 500 arrestations. Euh, donc, on est sur une masse humaine beaucoup plus importante. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose de spontané. C'est forcément organisé. La question, c'est qui l'a organisé aujourd'hui Je ne sais pas. et on, Je ne sais pas d'ailleurs si on le
1: saura un jour. Mais l'idée, en tout cas, pour revenir à l'idée maîtresse, puisque vous commencez par là précisément, Jean-Baptiste Noé, qui est de dire il y a un recul de l'Europe et donc de l'universalisme européen. Néanmoins, les mœurs politiques de l'Europe demeurent. Là, si on devait justement faire une allusion entre le Brésil et les États-Unis, on a l'impression qu'il y a plutôt une influence des mœurs occidentales sur des pays qui ne l'étaient pas. Qui ne le sont pas.
0: Oui, il y a une influence, bien sûr, enfin, ça, ça demeure. Il euh, y, y a un attachement au moins formel à la, à la démocratie libérale. Je dis formel parce qu'en Amérique latine, c'est quand même plutôt en, en recul, malheureusement. Euh, aussi dans pas mal de pays européens, la, la, la corruption est quand même un quelque chose d'extrêmement négatif pour les libertés politiques. Euh, mais et on voit aussi, ça c'est quand même quelque chose qui parcourt les pays européens, c'est une, une coupure de plus en plus nette entre les gouvernements et les peuples. Et ça c'est extrêmement inquiétant. Alors c'est le cas au Brésil, il y a eu une très forte abstention, comme aux états unis du reste. Et on voit que la, la démocratie représentative ne fonctionne plus, c'est-à-dire que les gens ne croient plus que leurs dirigeants sont leurs représentants, qu'ils sont à leur service. Et ça c'est extrêmement inquiétant. Parce que c'est là-dessus que repose le système de démocratie libérale. Et, et donc, ça veut dire qu'on on, on quitte cette sphère politique-là et on ne sait pas vers quoi on va aller.
1: Et ça, c'est une, une idée qui est moins... qui traduit une... une comment dirais-je, un recul de l'universalisme.
0: Oui, parce que l'idée de l'universalisme, c'est quand même une, une idée de l'égalité entre les personnes, au moins égalité juridique. Euh, c'est aussi la croyance que euh, la, la démocratie est la solution aux problèmes politiques, aux problèmes sociaux. Or, aujourd'hui, dans de plus en plus de pays, on voit bien que la, la démocratie n'est plus vue comme étant la solution. Soit on va vers des régimes autoritaires, euh, soit on a une démocratie formelle mais qui n'existe pas dans les faits. On a aussi un autre phénomène qui est inquiétant, qui sont les États faillis des États qui, en fait, sont dirigés par des systèmes criminels, par des mafias. Je pense à l'Albanie, par exemple, beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, avec des systèmes criminels qui prennent le pas. Regardez le Mexique. Le Mexique est aujourd'hui un narco-État. Les, les, les cartels mexicains ont un pouvoir colossal. C'est d'ailleurs en train d'arriver en Europe. La Hollande, la Belgique se dirigent de plus en plus vers des narco-États Ils sont complètement euh, tenus euh, par la corruption des systèmes criminels. Euh, J'insiste beaucoup sur, la, sur la, la criminalité et ces systèmes-là parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, ou dont on voit les manifestations, mais on ne voit pas toujours le, les systèmes qu'il y a derrière. C'est un peu comme une tapisserie. On, on voit très bien la, ta la tapisserie, mais on ne voit pas l'arrière. Et, et J'essaie de montrer dans, dans, dans l'ouvrage euh, l'arrière scène, justement. Et ces systèmes criminels sont extrêmement compliqués à éradiquer. Quand on a une commune ou des quartiers ou des pays qui sont tenus par ça, c'est très dur d'éradiquer ça parce que ça, touche, ça, ça, ça corrompt, euh, ça, ça criminalise. Jean-Paul II avait une très belle expression en disant la, « la, la drogue euh, corrompt un pays tout entier ». Et ça corrompt à la fois les, les personnes par l'argent, ça corrompt les cœurs, ça corrompt les âmes. Et donc c'est très compliqué d'éradiquer ça.
1: En fait, ce sont des multinationales, ce sont des États qui existent de manière fluctuante selon des intérêts communs, le principe des mafias mais qui ne sont pas justement dans les radars la plupart du temps des observateurs, des géopolitologues Oui, parce que euh, trop souvent en, en géopolitique, on s'intéresse
0: aux États et aux, aux relations internationales et aux structures étatiques. Et on oublie qu'il y a d'autres acteurs que les États. Alors il y a les entreprises, il y a les ONG, les systèmes criminels sont aussi des acteurs internationaux. Euh, les intellectuels, les, les penseurs sont des acteurs internationaux. Et c'est ce qu'on essaye de montrer alors, dans l'ouvrage et dans la revue Conflits aussi. C'est que d'abord, les conflits sont multiples. Il n'y a pas que les conflits armés. Comme l'Ukraine, il y a aussi la guerre économique, c'est une forme de conflit et qu'on a différents acteurs euh, au niveau mondial. Il n'y a pas que les États.
1: Comment analysez-vous, Jean-Baptiste Noé, la diplomatie française alors, la diplomatie française, c'est une diplomatie
0: de la de raid, parce que la France a, a toujours la volonté d'être un grand pays et de peser sur la scène mondiale. Et elle l'est, de fait, mais avec ses limitations. Et c'est le côté paradoxal de la France. On a, on a la première armée européenne. C'est quand même pas rien. Malgré tout, on a une armée qui n'a pas forcément les standards, qui doivent être les siens si on veut vraiment peser. Euh, on essaye sur beaucoup de dossiers euh, d'être un petit peu, le, jouer le rôle euh, d'intermédiaire, par exemple entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ou même entre l'Ukraine et la Russie. On voit bien qu'Emmanuel Macron, euh, tout en étant côté ukrainien, n'a jamais fermé la porte à la Russie, ce qui est plutôt une bonne chose. Enfin, c'est le, le principe même de la diplomatie, c'est de fermer la porte à personne et de discuter avec tout le monde, y compris avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Donc ça, c'est la position, c'est la, la constante de la position française. Malgré tout, et ce n'est pas uniquement le gouvernement actuel, ça commençait avant, il y a il y, y a un refoulement euh, au Moyen-Orient euh, beaucoup, en Afrique aussi j'étais au mois d'octobre à, à Dakar pour un grand forum organisé par le président sénégalais euh, ce qui est intéressant c'est que la France était, était absente, il y avait euh, bon, alors les Africains étaient présents, c'était un forum qui à l'origine d'ailleurs était créé par la France et, euh, et, et on voyait bien que la, la question française n'était plus vraiment un sujet il y avait des japonais, il y avait des délégations japonaises des délégations chinoises, des délégations françaises n'étaient pas là et, euh, et, et donc la France recule un petit peu en tant qu'État. En revanche, il y a un deuxième aspect de la diplomatie française qui est la diplomatie économique. Et ça, c'est plutôt une bonne chose de voir qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise ou d'entrepreneurs qui, eux, vont dans les pays et font des buts de diplomatie économique qui maintiennent aussi les intérêts français.
1: Jean-Baptiste Noé, quelle est notre position sur la guerre en Ukraine Est-ce qu'on est impliqué Est-ce qu'on est belligérant
0: ah, alors ça, c'est poser là la question euh, euh, fatale, si je puis dire, parce que d'un point de vue juridique, nous ne sommes pas belligérants. Il y a un débat pour savoir si nous sommes co belligérants. Et ça, c'est le droit. Alors le, le droit, c'est important et les juristes sont évidemment, et, et ils ont raison, attachés au droit. Euh, ceci dit, il y a le droit et, et il y a le fait. Quand on livre des armes à un pays, c'est que visiblement, on le soutient. Or, aujourd'hui, la France livre des armes à l'Ukraine et la France euh, soutient des sanctions contre la Russie, donc... Si juridiquement, nous ne sommes pas belligérants, dans les faits, nous sommes belligérants contre la Russie, aux côtés de l'Ukraine. Euh, ce qui pose d'ailleurs là aussi un problème démocratique, parce que ça n'a jamais été discuté au Parlement. Euh, alors, c'est très bien que le président de la République, c'est prévu par la Constitution, ait ce rôle-là de pouvoir engager la nation euh, dans une guerre. Enfin, à un moment donné, il faut quand même passer par la représentation nationale. On ne peut pas non plus euh, euh, se lamenter sur le fait que les gens ne croient plus dans la démocratie et, et sur un sujet aussi important que la guerre, et, et, et l'engagement français dans la guerre ne pas passer par la représentation nationale pour avoir un débat. Mais dans les faits, effectivement, nous sommes bien belligérants.
1: Dans quelle mesure sommes-nous belligérants Jusqu'où sommes-nous investis eh bien, nous sommes investis
0: d'abord un peu du financier, et ça nous coûte cher, on le voit. Alors, on a... Combien euh, Ça coûte plusieurs millions d'euros, mais il y a, a l'argent qu'on a donné, puis il y a l'argent qu'on n'a qu pas donné de façon directe, mais qu'on est en train de subir. Je pense notamment à l'augmentation du prix de l'énergie. La guerre en Ukraine n'est pas la seule responsable. Hein. Ça avait commencé bien avant, et ça aurait eu lieu, euh, alors, même s'il n'y avait pas eu la guerre. Mais ça, ça aggrave le problème. On est engagé aussi parce qu'on prête des armements, parce qu'on engage l'armée française, ça nous permet aussi d'ailleurs de montrer la qualité des armements français et donc d'en vendre. Hein. Donc on est aussi gagnant, on vendra des canons César grâce à ça. Et puis, on est, euh, ça nous coûte aussi parce que euh, la France avait quand même ce rôle un peu de surplomb. Euh, notamment, on était médiateur entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, on, on ne pourra plus jouer ce rôle de médiateur. Et c'est euh, Erdogan, qui joue d'ailleurs très très bien sa partition, qui a repris ce rôle de médiateur. Si des négociations doivent avoir lieu entre Moscou et Kiev, ça sera plutôt à Ankara qu'à Paris.
1: Le fait que l'Ukraine soit à ce point soutenue par des crédits américains à hauteur de dizaines de milliards, nous, on est engagé, je crois, à hauteur de à peu près 350 millions depuis le 24 février, ce qui, quand même, à proportion du PIB, est quand même est important. Assez, assez important. Est-ce que, de fait, l'Ukraine est un pays de l'OTAN
0: Oui, de fait, oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a le processus d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Effectivement, l'Ukraine est dans le géant américain de par ses échanges, mais depuis, depuis longtemps, ça n'a pas commencé avec la guerre. Euh, c'est un fait. Et puis, euh, ça permet aussi, d'ailleurs, de soutenir l'industrie militaire américaine, puisque une partie de l'argent que les États-Unis donnent à l'Ukraine doit servir pour acheter du matériel américain. Donc, c'est un cercle vertueux euh, pour euh, le, la, la structure euh, euh, industrielle et, euh, et militaire américaine. Euh, mais c'est vrai que là aussi, les États-Unis euh, prennent position, en fait, d'ailleurs, ont toujours été opposés à la Russie et ont toujours vu l'Ukraine comme euh, un petit peu leur frontière euh, contre la Russie.
1: On peut imaginer une sortie de crise au cours de l'année 2023
0: Je ne pense pas parce que la guerre a, a commencé avant février 2022. Elle dure au moins depuis 2014. Il y a eu des combats dans le Donbass bien avant l'invasion russe de février 2022. Donc c'est un conflit qui est extrêmement compliqué. C'est en fait un conflit où vous avez une, un même territoire que, Sparta, que veulent avoir deux pays. Et ce genre de conflit ne peut se résoudre que par la destruction de l'un des adversaires. Et là, on a plutôt un équilibre des forces. Donc cet équilibre fait qu'il y aura peut-être une diminution de l'intensité, avec peut-être une reprise dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais une sortie de crise, c'est-à-dire un traité de paix en bonne et due forme, avec une paix qui dure, et qui dure pas simplement quelques mois, mais qui dure au moins 10 ans, je ne le vois pas arriver en 2023.
1: Vous avez des infos sur les pertes humaines
0: non, on n'en a pas. On a des estimations. Mais évidemment, les pays ne donnent pas l'information. Donc euh, c'est impossible à savoir. C'est que des estimations qui valent ce qu'elles valent. Mais faut être prudent.
1: L'armée russe va-t-elle euh, s'aguerrir au point de euh, pouvoir faire refluer l'armée ukrainienne comme elle compte, euh, dans la mesure où elle peut s'inspirer de précédents comme euh, la guerre contre Napoléon ou la guerre contre l'Allemagne Est-ce qu'au bout du compte, c'est un conflit qui fera le jeu de la Russie la différence avec
0: les précédents conflits, c'est que la Russie était envahie. Aujourd'hui, la Russie est l'envahisseur. Or, défendre sa terre, ce n'est pas la même chose qu'attaquer la terre adverse. C'est comme, comme quand on fait du football ou du, ou du rugby. Jouer à domicile, c'est pas la même chose que jouer à l'extérieur. Et là, la Russie joue à l'extérieur. Donc, ce facteur-là est fondamental. On n'est pas du tout dans la même logique militaire, guerrière, pour l'Ukraine et pour la Russie. Il y en a qui défendent leur terre et d'autres non. Alors la Russie apprend de ses erreurs, enfin, je l'espère pour eux du moins, et euh, peut-être qu'ils arriveront à améliorer leur outil militaire, mais euh, ça finit quand même par coûter cher. Euh, il faut des hommes, il faut du matériel, et plus la guerre dure, et plus elle s'enlise. La Russie tient quand même 20% du territoire ukrainien, c'est quand même pas négligeable. Euh, il est probable, je dis probable, hein, c'est une hypothèse, mm -hmm. euh, peut-être pas à ça, mais il est probable qu'aujourd'hui elle va tenir la, la, le ter territoire qu'elle tient déjà, l'Ukraine aura probablement du mal à la faire reflouer et qu'on va rester sur cette position un peu comme on a une, en Corée avec une ligne de partage de fait entre deux armées qui se sont arrêtées.
1: Jean-Baptiste Noé, le conflit ukrainien en tout cas intéresse et il est toujours extrêmement traité dans les médias et il suscite l'intérêt de l'opinion. Ce n'est pas le cas d'autres conflits qui sont totalement oubliés
0: oui, vous avez raison. Je pense à au Yémen, par exemple, 320 000 morts, 150 000 morts directs et à peu près 180 000 morts à cause de la crise humanitaire. L'Éthiopie, la Somalie sont des conflits qui, qui sont aussi très meurtriers. Pourquoi ça intéresse moins Parce qu'en fait, on est moins concerné, tout simplement. Il peut y avoir une guerre au Yémen, ça n'a pas de conséquences sur, sur la France et sur la population française. L'Ukraine, on, on a des conséquences sur la population française. La France est directement directement euh, impliqués dans le conflit. Et puis, c'est quand même notre ère civilisationnelle et culturelle. Donc, forcément, on est, on est plus touché par un conflit qui touche le prochain que le lointain. C'est humain et normal. Alors, on peut le regretter, mais c'est normal. Il y a aussi une partie de sentiment dans une guerre. Et d'un point de vue sentimental, la guerre ukrainienne
1: nous touche plus que la guerre en Éthiopie. Est-ce que le déclin de l'Occident, puisque c'est l'objet de votre réflexion, le déclin d'un monde, est-ce que ça veut dire aussi moins de conflits dans la mesure où les pays occidentaux se faisaient la guerre par pays interposés au cours de la guerre froide. Le fait que l'Occident décline, est-ce que ça veut dire, et d'ailleurs euh, je crois que numériquement parlant, on est à une époque où il n'y a jamais eu sur Terre si peu de conflits, autant qu'on puisse les évaluer Oui,
0: on a, on a peu de conflits on va dire directs ou de haute intensité, l'Ukraine étant un cas euh, particulier. En revanche, on a de plus en plus de conflits ethniques. Et alors, on le voit en Afrique, Congo, Rwanda, par exemple, Sahel, Yémen. Donc ça, c'est quand même. Alors, c'est une forme de conflit de basse intensité qui tue peu, mais qui euh, lamine un pays et qui le vide de sa substance. Et puis, on a euh, les conflits économiques, la guerre économique alors qui ne tue pas ou qui tue rarement, mais qui est une vraie guerre. Ça, c'est pas négligeable. Et puis, on a aussi la guerre culturelle, la guerre des idées. Euh, le wokisme, par exemple, c'est une forme de guerre. Euh, c'est une arme dire... de guerre. Ben, c'est une manière de soumettre l'ennemi euh, sans avoir à combattre par la Kalachnikov ou par euh, l'avion, le, euh, euh, le Rafale, par exemple. Hein. Donc, euh, le, est bombardier. le bombardier. Le bombardier. C'est une manière de soumettre l'adversaire euh, par ses idées. Le, le livre est une arme de guerre. Euh, la plume, la radio sont des armes de guerre. Et euh, la
1: Qu'est-ce à... qui vous fait dire qu'elles sont utilisées
0: comme des armes Parce que le, le but d'une arme, c'est d'arriver à un objectif. Donc on fixe un objectif que les militaires appellent l'état final recherché. Quel est l'état final recherché Et à partir de là, quels sont les outils que j'emploie pour obtenir cet état final L'état final recherché, c'est la diffusion de certaines idées... Que le, ce qu les diffusent estime nécessaire pour que le monde soit comme ils veulent qu'il soit. Et à partir de là, les médias, le livre, l'université, l'école sont les outils qui permettent d'arriver à cet état final recherché. Donc on est bien là dans, un, dans une arme
1: de guerre, une arme d'une guerre intellectuelle. Oui, donc ça veut dire qu'il y a des médias ou dans des médias, il y a une guerre qui est menée à l'opinion. C'est ça si Exactement, une suit.
0: guerre de l'opinion. Alors. Soit par l'information qui est donnée, ou l'information qui n'est pas donnée d'ailleurs, hein, par le mensonge, euh, par la manière dont l'information est traitée, le, le choix d'une photo. Enfin, on le sait bien quand on travaille dans un média qu'il euh, faut toujours faire des choix et qu'un choix n'est jamais neutre. Euh, par euh, aussi les, les idées qui peuvent être diffusées dans des universités. Je pense à cet universitaire qui a été... Euh, renvoyé parce qu'elle avait montré une reproduction de Mahomet. Bon, quand même le... Dans le monde universitaire, on doit pouvoir parler de tout. Hein. Et donc là, ça montre bien qu'on euh, n'est plus dans le monde universitaire, justement. Donc euh, ce sont des lieux de, de combat intellectuel.
1: Jean-Baptiste Noé, est-ce qu'il y a une géopolitique du christianisme
0: Oui, parce que ça s'inscrit dans des lieux et le christianisme euh, est une religion incarnée. Donc les lieux sont fondamentaux. Il y a Rome et Jérusalem, bien évidemment, mais il y a aussi les grands lieux de pèlerinage, il y a les, les grands lieux d'évolution. Donc ça, ça marque. Et, et justement, le christianisme, c'est probablement une, sa spécificité. Il a besoin de lieux pour s'incarner. L'Église n'est pas simplement un lieu où on se réunit pour aller à la messe. C'est aussi un lieu qui montre,
1: un endroit qui, qui, qui montre charnellement la présence chrétienne. Est-ce qu'il y a donc, euh, on a assisté il y a quelques jours aux obsèques de Benoît XVI on a dit que Benoît XVI était le dernier pape européen, que le pape François, c'était un centre de gravité qui se déplaçait à l'extérieur de l'Europe. Vous souscrivez à cette idée euh, Alors,
0: oui et non. Euh, François est, est autant italien qu'argentin, parce que ça, ça correspond aussi à la particularité de l'histoire de l'Argentine, italien et sa langue maternelle. Euh, C'est vrai qu'on peut voir un déclin du christianisme en Europe. C'est une vision que je ne partage pas et je... je, je je suis plutôt optimiste et, et, et plein d'espérance sur la question européenne. J'en veux pour preuve la participation au GMJ. Euh, 1,5 million de personnes à Madrid, près de 2 millions à Cracovie. On verra combien il y aura de jeunes à Lisbonne cet été. Mais ça, c'était inimaginable il y a 30 ans, ou même il y a 40 ans. Quand, quand Jean-Paul II fait les premières GMJ à Rome en 1985, il y a à peine 200 000 personnes. Aujourd'hui, 2 millions de personnes à Cracovie. C'est essentiellement des Européens. Donc on a souvent tendance à voir ce qui ne va pas, mais euh, n'oublions pas où était le christianisme il y a 40 ans en Europe. Si on nous avait dit euh, le dynamisme
1: qu'il a aujourd'hui, personne ne l'aurait cru. Même si Roselyne Bachelot veut raser les églises de campagne. Euh, oui, alors ça c'est notre problème mais ça coûte cher. <rire> <ces bâtiments. rire> Je ne veux pas polémiquer, mais il y a, a l'idée qu'il y a un effacement culturel progressif, euh, du moins dans une partie du territoire qui se désertifie.
0: Oui, mais ça, c'est aussi... Euh... Ce n'est pas nouveau comme idée.
1: Non, ce n'est pas nouveau, mais ça, c'est
0: la faute des, des, des personnes. Faut... On a trop attendu euh, de l'État ou des structures supérieures qu'elles fassent les mmh. choses. Euh, c'est aux villageois à prendre en main euh, euh, leur, leur église. C'est leur patrimoine. C'est à eux de l'entretenir, d'y faire les choses. Et n'attendons pas que
1: les autres fassent pour nous. Allez, une dernière réflexion, Jean-Baptiste Noé. Tenez, je suis sur la page consacrée à l'Indo-Pacifique. Vous allez nous renseigner sur la France. Dans l'océan indien, il y a des îles au nom tout à fait charmant euh, qui entourent Madagascar, par exemple. Euh, l'île Tromelin. Il y avait eu un, une polémique, euh, on en avait d'ailleurs parlé, euh, ici sur cette antenne, parce que euh, des, des personnalités du monde culturel s'étaient mobilisées pour que, par exemple, on partage la souveraineté de l'île Tromelin avec Maurice. Et derrière, on s'est aperçu que c'était les Chinois aussi qui oui. intriguaient beaucoup pour essayer de nous prendre euh, ces îles euh, qui sont lointaines, mais qui sont françaises. Hein. Rwanda Nova, l'île pas Bassas, etc. Oui, qu est-ce qu'on est qu risque de perdre ces confettis français Tout
0: à fait. La, la souveraineté ne se partage pas. Elle est, elle est pleine et entière ou elle n'existe pas. Ça, c'est le principe quand même de la souveraineté. Et vous avez raison d'évoquer la, la Chine. On l'a vu également avec la Nouvelle-Calédonie. On est là en plein dans la guerre oui. culturelle. C'est-à-dire qu'on a des ONG qui sont financées par des structures chinoises. Et D'ailleurs, et parfois, elles ne savent même pas d'où vient l'argent. Mais enfin, elles elle pourraient quand même un peu réfléchir. Et c'est une manière de mener une guerre de subversion. Pour effectivement euh, chasser la présence française, en l'occurrence, de manière à avoir une présence chinoise. Et malheureusement, la France, qui a des possessions dans l'océan Indien et dans le Pacifique, ne prend pas ça assez au sérieux. J'en veux pour preuve le référendum il y a un an en Nouvelle-Calédonie, qui était un enjeu fondamental et qui est passé sous les radars politiques. Et là aussi, on en revient à cette question fondamentale, comment avoir confiance dans la démocratie quand on ne parle pas des enjeux essentiels
1: Merci d'avoir été des nôtres ce matin, Jean-Baptiste Noé, directeur de la revue Conflit autour du déclin d'un monde. Je vous souhaite une excellente journée, Jean-Baptiste Noé, à bientôt.